0: Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Hum. Antes do Itão entrar, vou falar. Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Mais uma live diária. Ao vivo, vivo diária.
1: Eu já mandei um.
0: Peraí, que já está aqui. Deixa eu aceitá-lo. Cadê? Aqui. Vamos lá. Olá! <risos> Oi, querido!
1: E aí, Larissa? Beleza?
0: Eu
1: bem? Eu tô. Eu tô
0: também,
1: Deixa eu só botar no modo avião esse daqui. Pronto, agora vou.
0: E eu que tô tentando fixar aqui o título da live. Mas eu tô conseguindo. Como é que vocês
1: fazem isso, Continua. cara? Eu que sou. Ah, Tem que ficar
0: segurando. Tem que ficar. Ah, é? Cara, fixou tá aí, Alguém fixou, fixou. aí. Eu, vou, eu fixei com o comentário do Pedro.
1: <risos> Oi, te tá um abraço. Manda outro. E aí?
0: Ô, oh, querido, que alegria te ter aqui na minha casa. <risos> Foi
1: alegria
0: te Muito amor, muito agradecimento pela live. Mas, assim, tava conversando aqui com o Pedro antes da, da live começar, né? E já tava quase chorando sem a live começar. Só pensando assim, né? Só pensando o quanto. É, nenhuma palavra é nunca suficiente para agradecer o tanto que tu, a Sam e a minha família de vocês fazem na nossa, né? E tava vendo um pouquinho de cada live durante o dia, tentando acompanhar, porque muita, né? Não dá. É, e vendo assim as pessoas falando as mesmas coisas, sabe? E, e eu sempre paro para pensar: <risos> se vocês não têm a menor noção. Vocês têm um pouquinho da nossa, mas vocês não têm a, a real noção. Do que, do que vocês fazem na vida diária das pessoas, assim, sabe? Vocês, vocês fazem parte da nossa família para nós, assim. vocês são amigos Legal. queridos para nós, sabe? Não, acho que não deve ter um dia que a gente não fale de vocês, não sabe? é verdade? É verdade. E eu acredito que para muitas outras famílias, para muitas outras pessoas é assim também. Então a gente tem muito, muito a agradecer por tudo que vocês transformam na nossa vida diariamente. Eu falo vocês porque, para mim, né? tu representas a, a família como um todo. E por todo amadurecimento, assim, né? Eu, eu, aproveitando, já, já começando também a, a apresentar. aí, eu, eu te conhe... Acho que eu nem te falei isso, assim, como eu te conheci, não lembro.
1: Não, não Eu não te conheci não, não em julho
0: de 2018. Tá. Foi com um, um print de alguma amiga minha, Ana, Ana de Rosa, até. E um print de uma de um story teu. E eu fiquei, assim, chocada <risos> com o story E eu comecei <risos> a te seguir e te seguir. E, assim... É, né? Loucamente lendo os stories. Aí depois final do ano daí começou o e em fevereiro do ano passado fiz o curso para psicólogos. Né? Ah, depois Daqui... de
1: fevereiro foi isso mesmo. Fevereiro. Ser, o fevereiro fiz
0: dois, né? Foi o... Eu
1: estava grávida.
0: Assim, estava grávida do Francisco já está com 10 meses. Uhum. E daí nos conhecemos lá. Aí depois eu, né? Daí depois uma coisa foi puxando a outra e daí realmente é a, a minha sensação quando eu te olho, quando eu te vejo, é de uma transformação de vida muito grande, assim pessoal, né? Daí de amadurecimento, de tantos aprendizados, de família, enquanto mãe, enquanto esposa, tudo e para mim profissional também, porque tu sabes a reviravolta que a minha vida profissional teve depois de te conhecer, né? Tu tens, hoje tu tens um papel gigante na minha na minha vida enquanto psicóloga. De largar concurso público, enfim, né? Começar a clinicar aí, para quem não sabe. Uhum. Então, uhum. muitas transformações mesmo. E eu só tenho a te agradecer,
1: querido. Que isso, Larissa. Eu que agradeço aí. Vocês ficam se declarando, eu sou... Emo... É que o pessoal me vê na live, assim, sozinho, <risos> que eu não tô falando com ninguém. O é, pessoal acha que eu sou durão, que eu sou um bloco de pedra. Eu sou um canceriano, né, cara? Eu sou um canceriano fleumático. Eu me derreto completamente. Então, vocês ficam aí falando essas coisas eu fico emocionado. Obrigado, Larissa. Obrigado mesmo. Não, o
0: nosso lá, que a Carol falava né o Ítalo, o, o Doc é fofo o Doc é fofo <risos> assim, é né? óbvio que eu surpresa que era fofo é, é.
1: exatamente
0: eu tenho né assim todo mundo tem, tem as pessoas que que tem essa visão de ti assim e é por mais que a gente te vê na live quem conhece pessoalmente sabe que não é então para mim é uma das pessoas mais gentis que eu conheço e... tá obrigado Calvin <risos> é. elogios não dá né Ítalo? mas enfim né totalmente diferente da pessoa das lives mesmo
1: né? das lives agora lives. você sabe só antes da gente introduzir o tema é uma coisa curiosa é assim que a gente podia explicar isso por mil por mil lugares assim por mil anos. então algumas pessoas falam e falam com imprecisão é uma imprecisão muito grande quando as pessoas falam assim ah aquele ítalo das lives é um personagem o ítalo verdadeiro não é assim aquele é um personagem tá uhum. é uma coisa que é interessante é uma coisa do. É uma coisa interessante mesmo, assim. É uma coisa do brasileiro. Né? O brasileiro, ele tem, ele tem poucos recursos expressivos, na verdade. Né? A gente sabe que a formação de artes cênicas aqui no Brasil, ela praticamente é nula. Os nossos atores, que são. O que é um ator? O ator é aquele sujeito que tem por ofício, né? por ofício ele tem que ler um texto, ele tem que entender o todo do texto, e tem que encontrar no texto, no texto o correspondente interior daquilo. Tá? Então, sei lá, ele está fazendo, ele, tá, ele vai ler uma peça qualquer, vai ler Othello, vai ler Hamlet, vai ler, sei lá, uma, uma peça, uma, sei lá, uma, 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 o Manuel, o Manuel, como é que é o um nome dele, do, do nosso escritor de novela, é, Manuel Carlos, ele vai ler lá, né, sei lá, a Regina Duarte vai ler uma peça, vai ler um, um texto do Manuel Carlos. Ela tem que encontrar o correspondente preciso no, 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 no mundo afetivo e trazer aquilo, trazer a luz, trazer aquilo com toda a intensidade para comunicar algo, tá? uhum. para comunicar alguma coisa. Esse é o ofício do ator, ok? Eu não sou um ator, né? eu não sou um ator de ofício. É, duas pessoas hoje me descreveram como poeta nas lives anteriores. É, achei que chegaram muito próximo da coisa, né? achei que chegaram muito próximo da coisa. Agora, o brasileiro assim, está muito longe de conseguir um ofício preciso de ator, ele não consegue, é, é, a gente tem atores de fato inábeis aqui no Brasil, e é uma crítica, que não é uma crítica, é só uma constatação óbvia, né? Os nossos atores no Brasil, eles são de fato, assim, sofríveis, eles não conseguem fazer isso com precisão. É, a escola Stanislavskiana, que é a escola de um, de um professor de teatro, um teórico de teatro russo, é a escola mais precisa para essa coisa, né? Então, o Stanislavski é o sujeito que tem a técnica, tem uma trilogia do Stanislavski, inclusive, que foi editada recentemente, uma lá, tem um livro lá que eu acho que todo mundo devia ler, psicólogos, inclusive, sobretudo psicólogos deviam ler, chamado a construção do personagem. É fundamental para isso, para dar esse, entender esse, esses recortes interiores e como evocar com precisão isso tudo. tá? O que acontece? Quando eu vou para a live, aquilo longe de ser um personagem, eu sou aquilo também. Uhum. Eu sou aquilo também. Exatamente aquilo. Só que veja, né? Foi é o que a gente estava falando. Eu, na live anterior a essa, bem, essa a live anterior a essa, porque o pessoal não vai assistir depois, então vamos falar vamos focar só na nossa live aqui a gente constrói tudo de novo, não tem problema. Mas veja, se você tá, se você, por exemplo, né, você é mãe, né, tem teu filhinho de 10 meses e alguém chega, você é uma doçura, sei lá, você é fofa, você né, é uma menina, você, sei lá, é bonita, você, você é a doçura, né, uma doçura. Só que chega alguém e você vê que um adulto tá fazendo mal para o seu filho, né? Você vai fazer o que diante daquilo? Você vai virar uma ah, leoa, você vai virar um bicho, você vai pegar um taco de prego e dar na cabeça do sujeito. Exatamente. Aí você vai dizer o seguinte, ai ah, não, isso não é a Larissa, ela está encenando aquilo. Isso não é a Larissa, ela está encenando. Não, 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 não. Não é isso. Ela está usando exatamente, ela está recrutando exatamente algo interior que é correspondente ao afeto necessário, à ação necessária para aquilo, para aquela cena. Então, quando eu entro nas lives sozinho, sobretudo sozinho, em geral, o meu alvo, o meu foco, o meu alvo, o meu foco é quebrar algum fetiche das nossas cabeças, quebrar algum fetiche contemporâneo. Qualquer que seja né, o fetiche do, do, do alto amor desenfreado, o fetiche de que, sei lá, é tudo para gente, nada para os outros, sei lá, os fetiches como um todo, ou então... Eu batei em algum lugar muito duro, cristalizado, que a gente tem aqui dentro da gente, que impede a nossa progressão enquanto ser humano, que foi feito para amar. Então, quando eu estou lidando com essas realidades, só tem um modo de lidar com essas realidades, sobretudo porque não tem um interlocutor humano na minha frente. O pessoal esquece desse negócio. Não tem, não tem uma pessoa na minha frente. Você tem 6 mil pessoas na tua frente, ou mesmo que não tem nada na tua frente. sei vezes o pessoal entende isso. Eu estou me comunicando, na verdade, para todos. Eu não estou falando com o Bruno... Com a Cris, né? com a Luana, com o José, não, eu estou quebrando alguma coisa. Então, quando eu falo daquele jeito nas lives, eu não é um personagem absolutamente, aquele ali é o Ítalo. É o Ítalo sem se descaracterizar, no mais mínimo. Quer dizer, aquilo está em mim mesmo, eu sou aquela pessoa. Né? Só que é uma diferença é uma diferença entre um sujeito que domina a arte expressiva. E as pessoas que são monotonais, né? As pessoas assim, que não tem arte, não domina a arte expressiva, não domina a mobilidade expressiva, a mobilidade dos afetos. Então, imagina só se diante de um crime hediondo, diante de alguém atacando o seu filho, você vai, com educação, pedir para que aquele moço tire as mãozinhas do pescoço do seu uhum. filho. Você entende a loucura que é? Assim, é, uma loucura, diário, né? É, seria uma, seria uma loucura, né? Seria uma loucura. Agora, a verdade, a verdade, a verdade é que no Brasil, sobretudo, a gente sofre, a gente sofre há muito tempo, né? Com, enfim... É, uma má educação mesmo A gente tem poucos mestres no Brasil Que ensinem a gente A como reagir diante das situações Fica parecendo que é um personagem Quando não é um personagem Seria um personagem, por exemplo, se eu falasse de coisas que eu não acredito O que é um personagem? Vamos lá Imagina agora que eu vou encenar O dado da malhação Agora eu sou vai ter um remake de malhação Cláudio Heinrich está velho E aí chamaram o Ítalo para fazer, fazer o dado da malhação Então imagina só que eu tô diante da Magali da Nova... Você agora é Magali, não é mais aquela outra atriz Eu vou olhar assim E aí Magali, vamos lá então agora comer um super cheeseburger Isso é encenação Por quê? Porque eu não quero comer cheeseburger Entendeu? Você não tá com fome Aí a gente está encenando O pessoal não consegue entender a diferença entre uma coisa e outra Você tá entendendo? Né? Assim, então Jaqueta, vamos lá Poxa, né a Maju está esperando a gente lá na sala de aula Vamos logo, o professor nos espera. É assim que a encenação de brasileiro, né? O pessoal encena pessimamente a coisa. Só que isso é o personagem. O personagem é, você fala um texto que não é teu. Você fala de um lugar que não é o teu coração. Então, quando eu entro nas lives, aquele é o Ítalo. É precisamente o Ítalo modulando a fala, modulando o afeto, porque tem uma intenção muito clara. Em primeiro lugar, as pessoas me assistem pelo celular. O celular tem o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis polegadas. Não é? é uma uhum. tela muito pequenininha. Se a gente, de fato, não conecta a atenção do sujeito através da expressão facial, através da voz, não tem aderência. Não tem aderência. A pessoa não fica ali. Oh, uh, o que acontece com a audiência? Uhum. Cai. Então, cai. Porque a tela é muito pequena. A uhum. produção é tosca. A gente não está num cenário do Faustão, a gente não está num cenário do Ugu, a gente não está num cenário do Projac, que ou não está num telão de cinema que outras coisas chamam a atenção. Né? Então, é claro que tudo aquilo que eu faço nas lives quando eu estou sozinho não é absolutamente um personagem. Fique claro, todas as coisas que eu falo ali, eu falo do meu coração. Eu não estou fazendo um remake de Malhação, eu não sou o novo Cláudio Heinrich. Você não é a Magali, né? A gente falando lá das coisas do Malha. Acho que eles tinham um, um vídeo, sei lá, não lembra da história? Foi mais nova que eu, não sei se você tá Malhação. Mas eles tinham lá, eu acho que uma... É, nova, eles,
0: tinham...
1: eles tinham lá uma porra do negócio de, de alugar vídeo, sei lá que qual que era a história deles. Ela via vídeo, não sei. Então, isso é o personagem. As pessoas, elas são tão toscas que elas não conseguem, né? Elas não conseguem notar a diferença entre uma coisa e outra. Não coisa outra. Só que o que, que o pessoal espera? Espera que eu na frente de você, toda doce, toda fofa, tá o Pedro aí do lado, você tem um bebezinho de 10 meses.
0: Vai <risos> começar a gritar comigo. Hã? Vai começar a gritar comigo, Imagina. né? Ai, Imagina. Que tá estranha,
1: então. O que, que você acha, então, agora das 12 camadas? <risos> ah, cacetinho. <risos> que isso, cara? <risos> Pelo amor de Deus, não é assim, eu não sou um desequilibrado, você tá entendendo? Assim, é simples quanto isso. Assim. A gente vai conversar feito, duas pessoas que conversaram. É, é, não é? Bem, uhum. dito isso, dito isso.
0: pelo E daí tu, tu. Aí as pessoas te conhecem, as pessoas que te conhecem apenas pelas lives diárias aí no teu Instagram, né? E te vê assim, daí tem certeza absoluta que tu é colérico, né? É, exatamente. Aí, aí te perguntam, tá, mas fala palavrão palavra na frente dos teus filhos, assim, acham que tu é aquela pessoa, tem por é todos os lugares.
1: Mas é porque. E... Né?
0: Fala, pode falar.
1: Não, fala aí, fala aí, fala
0: aí. E. Tentando já para o nosso, nosso tema, que eu estava pensando quando falava, a gente também vive num país que a gente faz tudo para agradar o outro. Então, quando a gente convive, vê uma pessoa que está fazendo o oposto disso, que não está buscando agradar, que está tendo uma atitude totalmente fora do politicamente correto, né? Aquilo causa muita estranheza, daí né? Só pode achar mesmo que, que ou ele é assim o tempo todo, ou ele é um total personagem... É, né? claro. Não pode entender esse meio termo assim, porque todos, todos né a maioria das pessoas, é, se a gente for pensar então talvez esteja na quarta camada e vejam que só, só pode estar fazendo isso para buscar alguma aprovação, para né? se sentir validado, para assim, né? para agradar, Exato. enfim. Claro. Então, então pensando isso assim que, que acho que essa, essa, essa relação que tem é muito forte, né? Já é um sintoma. Só isso por si já já vê como como um sintoma é. aí da da camada
1: do povo. Exatamente o que eu ia falar. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma Sim. claro, né? Isso é um sintoma claro assim, do quanto que a gente anda por aqui Desatento uhum. E do quanto que. Uhum. É, é, uma, é uma coisa, né você, você atende, né? eu atendo. E você tá, você tá tomando vinho, mulher? Eu tô, eu te chamei para tomar um vinho comigo. Eu ainda te ah, mandei não. assim, ó. Eu ainda te mandei assim, no... <risos> Eu não vi.
0: Ah, tu quebra Tu quebra o teu propósito E eu tô amamentando daí gente fala, Tudo certo Eu não vi, eu não vi, eu não vi não Eu não eu tô com a água Pode te oferecer, tá muito longe
1: Não dá de te dar uma tacinha <risos> tá. Exatamente Então esses são os sintomas Muito clássicos assim, Do Do horizonte muito limitado Do que é uma pessoa né? a, a incapacidade de imaginar a incapacidade de imaginar o outro. É aquela coisa da, da prateleira. É a coisa do rótulo. É uhum. agilidade uhum. a agilidade em rotular alguém. A agilidade em rotular alguém. Olha, uhum. é uma coisa que a gente costuma falar e que isso é para vida né Para vida. Rótulo funciona muito bem. Muito bem para pote de tempero. Então, se você tem um monte de tempero na sua casa, eu sugiro muito que você rotule, porque vai ser horrível você botar curry querendo botar tomilho Vai ser muito ruim você botar pimenta, você querendo botar, sei lá, é... erva doce. É... Vai ser muito ruim. Vai ser... vai ser péssimo. Então, eu sugiro que você rotule os rótulos de tempero, os potes de tempero, porque tempero são coisas, né? São coisas. Quando a gente rotula uma pessoa, a gente tem um problema muito grave no nosso olho. Muito grave no nosso olho. Porque a gente não percebeu uma coisa. Essa pessoa, ela fala eu. E eu não vou, né? Eu não vou me cansar de falar isso até isso entrar na cabeça de todo mundo. Todo mundo. Uma pessoa que fala eu, essa pessoa, ela não pode ser rotulada. Olha que coisa terrível. Ela não pode ser rotulada nem para bem nem para mal. Né? nem para bem nem para mal então eu sei que vocês me rotulam né vocês me rotulam é, vocês adoram me rotular oh, eu não caio pode... na de vocês eu não caio na de vocês você tá entendendo eu podia cair eu vejo um monte de amigo meu blogueiro que cai que cai se eu caio na de vocês né eu gravei sete lives hoje não teve uma live não teve uma live que vocês não me rotularam para o bem para o é? bem. Agora, quando vocês estão falando isso, eu estou com o coração profundamente cheio, grato, é, repleto de uma responsabilidade que eu sei que eu tenho e me lembrando ao mesmo, no mesmo ato, Larissa, no mesmo ato eu estou me lembrando da podridão que eu sou. Eu da podridão que eu sou. Porque tem algumas aqui dentro. Algumas já estão melhorando, outras não melhoram, né? algumas pioram, né? algumas pioram, é, então, mas é um, é um risco que a gente tem. É um risco que a gente tem de se deixar rotular. Quando vocês falam isso de mim e se eu, e se eu me cristalizasse aí, falasse Ah, eu sou poxa, olha que bom, né? olha como Deus é bom comigo, né? Deus ele está ele me dando esse dom de poder tocar na vida das outras pessoas. Eu sei, Larissa, eu sei que tem essa parte, mas tem uma outra parte que é muito terrível. É muito terrível, né? Tem um pulso aqui dentro e eu sei que tem esse pulso dentro de todo mundo. As pessoas só se esquecem disso. Tem um pulso aqui dentro porque o jogo não tá ganho. Uhum. Volto a falar o verso que eu falei numa dessas lives aí passadas. Tel colo e me l'éternité l'échange. Quer dizer, você só vai ser transformado na tua versão final no último dia, né? Então é por isso, inclusive, que o caixão, ele é, ele é oitavado, né? Ele tem oito lados, sete ou oito lados simbolizando assim a totalidade. assim É, é o fechamento total. Ali fechou, um caixão. Um caixão ele é fechado com sete lados, com sete ou oito lados em geral, né? tá porque a coisa ela, ela termina. Aí a tua vida terminou mesmo. Até lá, até lá não tem jogo ganho, né? Não tem jogo ganho. Quer dizer, é uma é uma luta, na é verdade, Sim, é uma é uma luta constante. Por você conseguir articular esses dois lados dentro de você. E, bem, se você é uma pessoa que está buscando bem, você está querendo melhor para os outros, você quer que um desses lados prevaleça. Mas é assim, ó, prevaleça, porque o outro está presente. Uma pessoa que não consegue declarar isso e não consegue declarar isso é, de verdade mesmo, né? não consegue declarar isso de verdade, ela está fadada a um tipo de cristalização. Ela vai virar um objeto daqui a pouco. Por dois motivos. Um, ela pode acreditar, de fato que ela é boa. E ela pode acreditar, de fato, que ela é ruim. E a verdade da vida é que a gente vive nessa articulação. Uhum. Né? A, vida, a vida do ser humano sobre essa terra, ela é sempre uma articulação. Ela é sempre, 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 sempre uma articulação. Então, existe esse pulso. Né? Esse, existe esse pulso, por isso que a gente não pode se rotular. Uma pessoa que, uma pessoa que acredita nos elogios... Não é que eu desconsidere os elogios, não é que eu rejeite o que você me falou, o que você falou encheu, encheu mesmo meu coração. Eu fiquei emocionado, encheu meu coração. Eu lembrei, eu lembrei do dia que a gente foi à missa junto, lembrei da nossa conversa no Uber. Eu lembrei que o coração cheio,
0: um
1: o coração, um coração profundamente cheio, mas ao mesmo tempo eu sei quem eu sou. Quer dizer, né? eu não sei quem eu sou porque eu não tenho uma forma ainda, mas eu sei as pulsões, as tensões que estão aqui dentro. Então, é claro, uma pessoa que acredita nos elogios, essa pessoa ela vai cair muito, 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 muito feio quando as críticas começarem a vir. E, e o que, que ela começa a fazer? Ela começa a encenar para ninguém criticar. Uhum. Ela começa a encenar para ninguém criticar. E aí ela vive de pose. Ela vive de pose. Vive só de pose, né? É uma coisa terrível. É uma coisa terrível que pode acontecer.
0: Exatamente. Diga, mulher. Ai, já tô assim, eu. <risos> já nem lembro o que tá aqui, tô te é...
1: Posso continuar falando também, mas a gente não tem
0: o tema aí, eu acho. Não, não. É... é então, e assim, e, e eu acho que justamente isso faz também com que se aproxime muito, né? Porque isso que tu falas, é, pra mim é uma das coisas que me identifica, assim, é, ve é ventir. É, e me identificar com, os, com as minhas falhas também, né? É ver que tu estás aí tentando puxar um monte de gente para o amadurecimento, mas isso não significa que tu estás na 12 camada e tu estás puxando todo mundo, né? Isso significa que tu também estás aí numa caminhada de amadurecimento é, cotidiana, diária, mas tu também podes ajudar as pessoas a amadurecer com isso. A gente não tem que esperar estar perfeito para daí. É, enfim, né? Poder levar outras pessoas junto, assim. Então, isso eu acho que é uma coisa que é, que é muito inspiradora para todos nós também. E isso tudo está Existe, que, uma, por favor, existe, eu... uma,
1: existe uma heresia, Larissa, falando um pouco de história, né? Existe uma heresia chamada Donatismo.
0: Hum.
1: Tá? Donatismo é uma heresia. O donatismo, entre outras coisas, ele é uma heresia por quê? Porque é como se fosse assim, ó, só os santos inabaláveis podem se pronunciar e falar. Só eles podem ensinar. Isso. Uhum. Por que, que isso é um erro e uma heresia? Porque não tem santo sobre a terra. Uhum. Porque todo mundo tem essa tensão. Larissa, do meu coração, o apóstolo Paulo, ninguém mais ninguém menos do que ele, falou o seguinte, é que tem um espinho na carne que é como se fosse um anjo de Satanás que o Senhor me manda para me esbofetear e me humilhar para me lembrar no final das contas uma única coisa que só a graça dele me basta é, veja
0: eu tô forte, né? o
1: apóstolo Paulo tinha um espinho na carne você está entendendo que espinho na carne era esse quem sabe qual que cada um saiba o seu que cada um conheça o seu que espinho na carne é esse é uma preguiçinha é um desejo niilista de acabar com tudo A todo instante É um, é um pensamento de suicídio é, é uma sensualidade que não se vence é, é uma indolência Intelectual É uma mentira constante O que, que é isso? Mas todo mundo tem isso Todo mundo tem isso Alguma dessas coisas todo mundo vai ter Alguns vão ter, coisa, alguns vão ter espinhos na carne muito humilhante, Muito humilhante. Mas olha que coisa bonita. Esse anjo do Senhor mal, esse anjo do demônio que Deus permite que venha, ele vem para quê? Para lembrar a gente de uma coisa maravilhosa, que é a graça dele que basta. Só a tua graça me basta. Então, nesse sentido, o único rótulo que a gente pode colocar na gente, o único rótulo que a gente pode colocar na gente é o seguinte. Eu sou um jarro vazio preenchido pela graça. Esse rótulo vale. Todo, 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 todo outro rótulo. né? Ítalo, você é o guru. Larissa, você é a salvadora das pessoas aí que você atende. Você é uma excelente mãe, você é uma excelente esposa. Olha, estamos lutando, né? Por isso. Mas esse não é um rótulo que, que cola muito bem. Porque a gente hum. conhece a gente, não é? Porque a gente,
0: conhece,
1: a gente conhece a gente, né?
0: Exatamente. É claro que é isso.
1: É claro que é isso.
0: Oi, Ítalo, isso que está se falando aí de... É, dessa visão assim, né, de perfeição, enfim. É... é interessante como nos relacionamentos, em especial no casamento, a gente é muito bom assim, para nos ver como os perfeitos né, na hora da relação mesmo, né? E o outro como o oh, todo errado, assim, o oh, imaturo, oh, né? Inclusive eu comuniquei, assim, pedi, convidei. É, as, pe as pessoas na hora que estavam jogando a live acham ah, meus maridos, vamos assistir essa live em casal Falei assim, né? E já tava imaginando Até teve gente falando assim ah, Como é que eu convenço o marido? Não sei o que E eu já tava imaginando a gente falando de amadurecimento Falando das camadas E um cutucando o outro, assim, sabe? Oh, is pretty, aí, ó, isso aí é contigo
1: Isso aí oh, é is contigo não,
0: né? é. Então a gente é muito bom nessa, né, Nas brigas e tudo A gente é muito bom em realmente apontar o dedo O dedo pro outro né? E a gente não tolera nada A gente não tolera nada de errado que o outro faça É como se eu fosse a santa né como se eu fosse a perfeita que não erro nada Então muitas das brigas e dos conflitos No, no, no casamento Vem muito disso também Como é difícil para a gente aceitar aí Que o outro, cara, ele não é perfeito né? Ele tem os defeitos dele Muitos tu já conhecia antes de casar Então assim tu disse sim para tudo Algumas coisas vão aparecer depois E é isso aí e, então parece muito isso, né? E uma das coisas que tu que tu já, já viu tu falar assim, eu falo um pouco parecido também. Não lembro se foi exatamente essa frase assim, daí tu corrige aí, mas foi uma coisa assim: 99% da responsabilidade é sua é. Na, nas, nas situações. Não, não sei se era exatamente essa frase, mas no sentido que eu, que eu entendi, né? No sentido de que, meu, se sou eu que estou aqui, né, assistindo, se sou eu que estou refletindo na minha vida, a responsabilidade é minha, porque eu só posso mudar o que parte de mim, né? Eu só tenho o controle das minhas atitudes e não a do outro. Então, se eu estou buscando amadurecer o meu relacionamento, eu que amadureça e muitas coisas podem acontecer daí, mudanças no outro, inclusive. Mas pode ser que só as minhas mudanças já gerem mudanças no relacionamento. Às vezes só na minha mudança de olhar, né? Às vezes só na minha mudança, enfim. Então, realmente, assim, as mudanças precisam começar em nós. E quando a gente fala de amadurecimento, não, não dá de não falar disso, né? É o seu primeiro passo, assim Esse é o primeiro passo para qualquer... É caminhada aí de amadurecimento entender que é minha responsabilidade que eu que eu sempre tenho a minha parce a minha parcela de responsabilidade em qualquer situação aí do de relacionamento
1: a questão é ela não é tão complicada assim Larissa se a gente né se a gente vira o jogo é uma questão de virar o olho assim é uma questão de, uhum. é uma questão de virar o olho mesmo assim é, para começar e talvez você concorde comigo né se a gente faz um examezinho mínimo da nossa vida, tá? Eu tô falando para todo mundo, não tô falando só para as mulheres não. Beleza? Eu tô falando para os homens também, tô falando para todo mundo que tá assistindo e cada um preste atenção. É para você vestir a carapuça em você, e não é para você vestir a carapuça no seu marido, no seu filho, na sua mãe, na sua sogra, é para você vestir a carapuça em você. Em você. Todo mundo é muito chatinho. Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa de Isso é a primeira coisa assim. Ó. Todo mundo é muito chatinho. De onde é que vem esse chatinho? De onde é que vem esse chatinho? Essa coisa assim do sou meio chatinho. Essa coisa do meio chatinho vem de uma soberba sem fim. Sem fim. Que é o seguinte: mas por que diabos o mundo não é minha imagem e semelhança? Por que diabos eu penso e as coisas não acontecem? Uhum. Por, que diabos, por que diabos está chovendo? Por que diabos está sol? Por que diabos o carro enguiçou? Por que diabos é, a, a pasta de gente acabou? Por, que, que, acabou? por que, que o fulano tomou aqui o, o, o suco de laranja que eu tinha deixado na, na geladeira? Uhum. Fazendo assim, é uma mesquinharia sem fim precisa é da mesquinharia sem fim existe uma virtude que é uma virtude que é muito pouco falada o pessoal adora falar de temperança, fortaleza justiça, o pessoal adora falar dessas porra né? mas tem uma virtude Deixa que eu mais gosto, Clarissa. Hum. Deixa que eu mais gosto. É a virtude chamada magnanimidade. Uhum. Magnanimidade. Magnanimidade. O que, que é a virtude da magnanimidade? A virtude da magnanimidade, ela é assim, ó, maxima, ela é maximamente expressa pela última estrofe do verso Retrato de Antônio Machado. Quando ele fala o seguinte, olha, quando a morte chegar me encontrará ligeiro de que parece, quase desnudo como os de da mar. Quando o último dia chegar, eu vou, estar, eu vou estar sem quinquilharia no meu coração, você está entendendo? Eu vou estar sem preocupar, eu vou estar, eu vou estar assim, ó, eu, eu, eu não liguei mais para coisa da pasta de dente que está sem tampa, da toalha molhada em cima da, da cama. Você está entendendo? Meu filho come feijão, não come feijão. Daí vem o bom e velho, vem a minha boa e velha expressão. Não enche o saco. Trabalhe, sirva, -se, é forte e... A gente tinha que inverter. Tinha que ser assim, ó. Não enche o saco. Aí o resto não precisa nem trabalhar. Nem ser forte, nem servir. Você não precisa nem fazer nada disso. Vai nas portinhas, né? Se você não enche o saco, minha filha, você venceu na vida. Você venceu na vida. Assim, ó. Isso é exercício diário, isso aqui é exercício, isso aqui é exercício da gente É pra gente, é exercício diário pra gente eu Só eu falei, caralho, eu sou chato demais Eu sou muito chatinho Assim, o meu coração é uma mochila Repleta de quinquilharia O que é quinquilharia? A quinquilharia são nossas Pequenas vontades Nossas pequenas vontades Que a gente acha que o outro Que a gente acha que o outro Ele tem assim, o dever de enfiar la dentro
0: Uhum
1: né? tem um dever de falar e ele, ele fazia assim, Italo e Italo mas é também o seguinte Italo se o outro não põe essas coisas lá dentro o que que então é o relacionamento humano o relacionamento humano definitivamente e aí e aí que me parece aí ó Larissa aqui que está o desvio central da história
0: Sim.
1: é um desejo de quem quinquilharia é um desejo de quinquilharia o que eu vi no consultório o que eu vejo é o seguinte olha é... O que as pessoas desejam no relacionamento de marido-mulher e mulher é só quinquilharia, é buginganga, é badulaque, é badulaqueria, badulaqueria, isso, isso é uma das coisas mais terríveis que tem em relacionamento, né? Isso é coisas mais terríveis que tem relacionamento, a gente vive no mundo chamado, o um mundo da badulaqueria, o que é o badulaque, o que é o badulaque? É o iPhone, o iPad, o Apple Watch O Airpods, é, sei lá O Ring Light é, é, Porra, a estante feita em laca A televisão de LCD é, é, Gadgets, gadgets Gadgets, gadgets A verdade é que a gente vai enchendo O nosso coração A gente vai enchendo o nosso coração Daquilo que é contrário ao ritmo cósmico O que, que é o ritmo cósmico? É o seguinte, olha só O que, que são as festas da colheita? que se perdeu. A gente não tem festa da colheita mais. O que, que é a festa da colheita dos povos tradicionais? É assim, ó. Tu não sabe se a safra de tomate vai ser boa. Tu não, sabe, tu não sabe se a safra de milho vai ser boa. Tu não sabe se a safra de azeitona vai ser boa. Vocês, você trabalha. Olha só, olha, olha o movimento. Você trabalha, você serve, você ara a terra, você irriga o solo. Você planta a semente, você faz a poda, você escora o caule e aguarda benevolamente uma graça que vem do céu, que não depende mais de você. Você dá. Você dá. E quando você colhe, você faz a festa da colheita. Porque, porra, caramba, veio do céu aqui: tem tomate, tem, tem batata, tem cebola. A desinstalação do ritmo cósmico isso, isso é grave demais A desinstalação do ritmo cósmico Ou seja, o reino da Badulaqueria A gente entrar num shopping hoje então a gente vai pra Floripa Vou eu, você Pedro A gente vai pra Floripa Ele vai entrar num shopping Em né? outubro Em outubro Ou então eu vou aí tomar vinho na casa de vocês Sei lá O que mais vai ter é Badulaque é a taça de cristal da que porra, querido. Você
0: vai comprar o teu talhar de madeira que eu vi falando em uma live. Você
1: é badulac, você tá entendendo? Você é badulac. O, que, que, se, o que, que se torna a expectativa das relações? Essa que é a coisa. Ó. O que, que é a expectativa das relações? A expectativa das relações é um receber badulac. É um receber, um receber tá bom, gadgets. Tá e,
0: e isso tudo que você tu está falando falando do badulac, etc, eu só consigo pensar em quarta camada. É por aí? Ou tá. Pensando em outra coisa também, assim. Eu, só, eu consigo pensar enquanto... Até a sexta não.
1: só tem Badulac, Clarice. Ai.
0: <risos> Até a sexta é assim, ó.
1: Até a sexta é o reino da utilidade. É que os Badulac de quarta camada, eles são muito tosquinhos mesmo, né? Os Badulac da quarta camada, ou seja, daquela necessidade de validação o tempo todo, eles uhum. são muito toscos. Mas existe um, um reino do Badulac... Tá. Entendi. Que é o reino do Badulac da sexta. Falou assim, olha...
0: Uhum. É,
1: eu preciso de coisa mesmo Eu preciso de uma casa melhor Eu preciso de mais dinheiro Eu uhum, preciso comprar agora sapato da Gucci Tênis da Gucci Eu preciso tomar vinho Eu preciso fazer a assinatura da wine.com eu, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Tá, tá.
0: Uhum, uhum, uhum.
1: Acontece que nenhuma, nenhuma Realidade, preste atenção Nenhuma realidade de colheita Ou seja, nenhuma realidade de consumir o fruto né? Saborear o morango Saborear a manga Espremer as, oli as olivas Para você poder ter o azeite Para poder conservar as carnes E temperar as coisas Nenhuma dessas realidades Elas são feitas na base do Vou receber É uma coisa que é tão óbvia o, o, ciclo, o ciclo amoroso O ciclo das relações Eles mimetizam os ciclos Dos símbolos naturais Mas é claro que é isso É claro que se você força uma relação para você colher antes de plantar, para você querer o fruto antes de arar a terra. E vou te dizer, pode ser que o fruto não venha nessa estação, meu Deus do céu. Uhum, uhum. O fruto pode vir só na estação seguinte. Significa o quê? Vai ser uma estação de penúria.
0: Vai
1: uhum. ser é uma estação que você vai ter que trabalhar a terra duas vezes mais.
0: Uhum. Uhum.
1: Quem está preparado para um tipo de relacionamento desse? Uhum. E isso,
0: isso daí que tu falou agora... Se assemelha a sétima camada, né, do fazer o seu dever, é, fazer independente do, de querer, e etc. A colheita aí é o, é o todo o trabalho aí é do, da sétima, né? Da sexta, eu fico pensando assim, mas mesmo se o trabalho, né, o, o trabalho, desenvolver a sua habilidade, enfim, for no sentido de doação para para a família, que tu falou no sentido de eu preciso do dinheiro, eu preciso disso e daquilo né? Mas pode ser no olhar também De quem está trabalhando e está fazendo aquilo pra...
1: E se não vier o dinheiro? E se você ah. falhar? Que é o grande problema dos homens que não conseguem dinheiro
0: uhum,
1: uhum. O que, que eles vão fazer?
0: Uhum. Deve ficar uma frustração toda girando em torno disso né Com as dívidas, com tudo
1: Eles vão fazer o que? Eles vão arranjar uma outra mulher que não precisa de dinheiro deles só do sexo deles
0: oh,
1: God. Vamos falar o português claro. Agora a gente já tá mais de 10 da noite aqui E a gente tá falando agora <risos> já de, de terapia, não é isso? Ele tem uma família tá? Ele sabe que ele precisa de dinheiro Para aquela família E ele sabe que a mulher dele gosta das coisas Porque todo mundo gosta das coisas uhum. né? E a mulher se entristece Porque não pode sair A mulher reclama E é o inverso O é que aqui a gente está falando mais da coisa que é mais natural Que é mais comum eu não estou justificando o ato. Eu só estou descrevendo o ato. <risos> eu estou descrevendo uhum. o ato. Eu não estou justificando o que acontece. Eu estou só descrevendo. Uhum. Entende? Ainda é o reino da Badulaqueria. É uhum. pesado. Uhum. Aí é claro, uma pessoa, uma, uma, uma outra mulher, que ele não tem compromisso de sustentar, ele só tem um compromisso com ela. Né? E a mulher livre. Uhum porque a gente fala de traição masculina mas é a mesma coisa, né? Do é, é quase meio a meio hoje em dia, não tem muita diferença isso aí. Já foi tempo, né? Já foi tempo. O que que acontece? O sujeito que ele não entendeu que ou ele está dentro do ciclo cósmico. O que que é o ciclo cósmico? É um trabalho, assim, o o relacionamento ele é um trabalho quase divino, quase divino. Né? Porque é um trabalho quase divino? Porque, olha só, você faz uma parte muito pequena. Você não controla o tempo. Você não controla a chuva. Você não controla o clima. Você não controla essas coisas. Né? Quer dizer, você faz uma parte e a outra parte, às vezes, brota, às vezes, não brota. Quando não brota, o que, que você faz, Larissa? Você espera o ciclo seguinte, velho. Uhum.
0: Você
1: vai ficar só um pouco mais magro.
0: Uhum.
1: Vocês vão passar por uma penúria junto. Uhum. Não é? Só que então, então Na sexta camada O que acontece? É, a sexta camada Ela ainda é uma camada de badulaqueria Por que, que ela é uma camada de badulaqueria? Porque o sujeito ele ainda está preocupado com esse tipo de coisa E aí quando ele ou ela Notam que eles não conseguem entregar isso Para a pessoa que eles amam Como eles ainda não amadureceram Eles ainda não, não é? estão no campo Do serviço, eles estão no campo da utilidade Tudo que eles querem é ser úteis Vamos falar português claro aqui se o sujeito ele não é útil ou porque ele não se percebe útil ou porque o parceiro ou a parceira apontam um o dedo na cara que o sujeito é o inútil, eu vou dizer o que vai acontecer nesse relacionamento. Não vai demorar muito para ele ou ela encontrarem alguém para o qual eles são úteis.
0: Uhum.
1: Em que medida? Na, na medida mais superficial e animalística que tem. Eles vão uhum. se encontrar na cama uma vez por semana. Uhum. Triste, né?
0: Tem muito, muito.
1: Mas há uma descrição. Dizer,
0: a gente pode dizer, então, que, que o casamento, assim, com o sentido mais próximo do amor verdadeiro, o casamento no, no sentido mais estrito da palavra, aí, é, ele, ele teria que estar pelo menos na sétima camada?
1: Quando a igreja, com muita sabedoria, fala que é necessário uma certa maturidade para a validade do casamento, é claro que a igreja não tem esses termos de camadas, não tem nada disso, mas o o que deveria ser o seguinte, cara, os dois têm que estar na, na sétima camada, pelo menos, né? Porque Sim. até lá, não é que... Ah, então vamos separar agora. Então não, 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 não
0: vai separar coisa <risos> nem Pelo amor de Deus, é preciso que amadurecer, né? Então, vocês <risos> vão amadurecer
1: juntos, porque não adianta separar, porque você vai separar e tá na quarta, você vai arranjar alguém de, de terceira, entendeu? Porque você é tão otário. Pelo menos você tem uma história com essa pessoa. Fica aí, tá entendendo?
0: Uhum.
1: <risos> Fica é. aí. Isso aqui é uma questão assim, de amadurecimento. O que, que é o amadurecimento? Larissa, o que é o amadurecimento? o amadurecimento? Vamos pegar a origem do termo mesmo. A gente está falando de planta, está falando de fruto, está falando de, de colheita. É simbolicamente a mesma coisa. É simbolicamente a mesma coisa, né?
0: com a, Ô, Italo, com a diferença para nós, aí você concorda? Com a diferença para nós, pessoas, né, de que não é só um ciclo natural, né? que vai acontecer naturalmente, só dependendo dos atos externos. Mas exige a nossa vontade. E daí tu fala no curso presencial que... que deixa eu até mostrar aqui. O Ítalo faz um círculozinho assim. Ah, a
1: anotação do curso aí.
0: Mas é só para representar que daí ele fala que a vontade está no centro das camadas. Né? É Porque aí, é justamente a vontade que vai puxar o amadurecimento. Eu já estava pensando um pouco nisso, assim. E não sei se faz todo sentido para ti, mas ao mesmo tempo em que a vontade puxa o amadurecimento, quanto mais a gente fortalece a nossa vontade, mais, mais a gente amadurece. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente tem essa nossa vontade fortalecida. É uma coisa realmente que vai que vai puxando a outra. Então, não dá de ficar assim, isso tudo que a gente está falando, e quando a gente fala em amadurecer, né? não é um amadurecimento passivo, esperando que amadureça, quase como se fosse junto com a nossa idade. Né? Não, não, ela exige não. um esforço exige. exige um esforço real Para amadurecer
1: É que a coisa é assim ó, vamos, vamos, Deixa eu voltar para o símbolo, Larissa Para todo mundo perceber né? pra todo mundo perceber. Existem dois componentes do amadurecimento né? Dois componentes do amadurecimento O primeiro componente é o esforço pessoal Então é Arar a terra, irrigar o solo Plantar a semente, podar Escorar o caule né? Esse é o esforço Dar, dar entregar Amar Amar Esse é o primeiro esforço
0: okay.
1: E dependendo da estação O fruto pode vir ou não O que, que é o fruto vir ou não Esse, esse que, é o, que, é, que é a grande questão O que, que é o fruto vir ou não Pode ser que você tenha né, vamos, vamos trazer para a nossa realidade aqui O Pedro estava, sei lá Estava de serviço e aí ficou... Tava de serviço e ficou, sei lá, dois dias fora numa missão lá. Foi, foi salvar uma contenção que caiu. Sei lá. É, foi... Porra, caiu uma contenção na estrada e, porra, ficou dois dias... Três dias fora de casa. Né? Você tava pensando naquilo tudo, né? Tava, e você... Ah, eu acho que eu vou... Ah, ficou lá. Eu acho que eu vou... Vou fazer uma comida que ele... Guarda. Vou... vou... Vou fazer um puta de um risoto aqui com camarão para ele. Vou comprar um vinho, botar para gelar. Ainda vou me vestir bem, né? Para vou né? vamos preparar aqui para para ficar feliz quando ele chegar, né? O que, que você fez? Você arou a terra, você irrigou o solo, você plantou a semente, você fez a poda, você fez isso tudo. Pode ser que por uma coisa que aí que é o ponto, uma coisa que você não você não domina, isso não está no teu controle, pode ser que ele chegue, dê um beijo em você e durma. Nossa!
0: Já me decepcionei. Só não
1: Entendeu? Isso. Entendeu o Agora... que, que é o reino do Bado? Entende o que é a coisa? Assim, ele pode uhum. chegar, ele pode dar um beijo em você e falar assim, ah, meu amor, que saudade, te dar um beijo na testa e dormir. O que, que aconteceu? Você vai precisar esperar a próxima estação. entende que é a próxima estação? Uhum. Vai ter que ir na próxima estação. Uhum. Mas o nosso tempo, que é o tempo do, dos gadgets, do, assim, eu vou ao shopping e saio de lá com um produto pronto, porra. Você está entendendo? Se eu precisar de um AirPod hoje, Larissa, o que que eu faço? Uhum. Eu vou ao shopping e compro. Uhum. Se há 300 anos eu precisasse de uma manga, de um jambo, de um morango, o que que eu ia precisar? Esperar, para uhum. ver se ia dar. Se eu precisasse de água, eu ia ter que andar 300 metros até o poço, baixar um balde e ver se, se tem água suficiente para eu beber. O homem tradicional, o homem tradicional ele está muito, tá muito mais acostumado a isso. Ele sabe que essa é a dinâmica mesma da vida. Portanto, é a dinâmica mesma do amor. Só que é o seguinte, você fez o risoto com camarão pra ele, você se vestiu bonita, você se maquiou, você botou um vinho pra gelar, ele ficou lá três dias fora, lá, resolvendo um o negócio da contenção da barrada que caiu. Ou seja, você foi ao shopping e não, não veio com, voltou com nada. O que, que as pessoas fazem? Elas se irritam, né? Elas se sentem não amadas. Não é? Ele não valorizou o que eu fiz. Ele não valorizou o que eu fiz.
0: Eu não me senti amada com aquilo, né? Então, eu não me
1: senti amada com aquilo.
0: Uhum.
1: Entendo o seguinte que eu vou falar que Existe uma razão de ser nisso. Uhum,
0: uhum, uhum. Mas
1: o que, que você tu acrescenta... Eu né, também
0: que as camadas no casamento são outra coisa também, né? Não dá de falar pro meu marido que ele não me deve nada, né? A gente já se deve coisas no casamento. Então, é bem assim.
1: Total, óbvio. Total. Mas é que nesses pontos aí, ó. Uhum. Nesses pontos aí, né? É... É que nesses pontos aí a gente tem que respeitar, respeitar de algum modo o ciclo, da, o ciclo das estações. Porque o que acontece? Você fez isso tudo. E o que, que você faz? Você soma-se a, soma a isso uma reclamação constante, um desamor e uma reclamação. Um desamor e uma reclamação. Existe uma dificuldade muito grande do homem contemporâneo simplesmente recolher o risoto, botar na geladeira. Entende? Deixar o vinho para o uhum. dia seguinte. Né? Botar a camisola ou o pijama e deitar do lado da pessoa.
0: Uhum.
1: Dando um beijo nela. Porque não é que ele tá, ele não tá negando você. Você está entendendo? É, é, essa que é a coisa. É, esses são os exemplos que a gente dá, assim, uhum. é, 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 é a, você quer as pessoas querem tudo. Tudo junto ao mesmo tempo.
0: Uhum.
1: Sem e respeitar que o ciclo. Tem coisas
0: que não são sobre mim, né? Tipo, o outro pode estar cansado por milhões de outros ele motivos. Ele pode estar cansado por milhões de paz, é a mim. É algo exatamente a minha, assim que isso tem muito da quarta, né? Mas acaba lá, que isso acaba se mostrando em outras em outras camadas também.
1: Só que isso tem na sexta também, que é o que eu quero te dizer. Uhum. Isso, é, isso é a sexta, porque se é você fez um negócio útil, bonito, meu Deus ah, do céu, tá, você tá, se preparou, uhum. você preparou uhum. o dia inteiro. Você, Ai, foi, tá, porra, entendi. o dia inteiro foi em função do Pedro. Foi o dia inteiro em função dele, útil. Você fez tudo. Uhum. Não é assim, ah, eu não quero ser validado, eu não quero que ele goste de mim. Que gosta de mim o quê? Eu quero comer o risoto com ele, quero namorar com ele, eu quero assim, a coisa útil. Sim. e frustrou uhum. 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 isso ainda a sexta camada ainda é o reino da badula, você ainda pode estar na Badulaqueria
0: uhum.
1: o que que seria a sétima camada aí? a sétima camada você preparando tudo você já percebeu que ele vai chegar cansado pra caralho e você vai fazer assim mesmo uhum. você já sabe que ele vai chegar cansado Porra, ele tá três dias trabalhando igual um maluco lá na barrada. Porra, o negócio caiu, a é gente, gente morta, é, é viu cadáver, você tá entendendo? É, é, porra, é capitão, é, é, é major no esporro. É loucura, vai e volta, vai e volta. O trabalho nem ficou bem concluído. Uhum, uhum,
0: uhum.
1: Então, o que é a sétima camada, assim? É, a sétima camada é seguinte, eu já não olho mais só as coisas desse mundo aqui. Eu tô olhando já uma coisa que tá para além. Assim, eu já tenho uma visão um pouco para cima. Então você vai fazer a mesma coisa Você vai fazer o risoto de camarão Você vai botar o vinho pra gelar Você vai se maquiar, você vai ficar bonita Você vai ter expectativa Porque você vai, ah, não é pra ter expectativa Por que não é pra ter expectativa? Óbvio que viver ter expectativa Tá maluco Né? Viver ter expectativa É uma delícia ter expectativa Só que o sujeito de sétima camada ele já, ele já conta Ele já sabe o que tá dentro da outra pessoa
0: uhum, uhum. Ele tá fazendo
1: aquilo pra quê? Pra servir o outro e as camadas
0: superiores à sétima Teria alguma coisa muito diferente disso?
1: É que nesses exemplos cotidianos até a, a sétima dá conta de explicar tudo O casamento, uhum. na verdade, ele é a sétima uhum. camada As camadas é, superiores é, O casamento ele vai até a sétima Depois da sétima já não tem mais a ver com casamento uhum. Olha só, vamos lá uhum. Um sujeito de quarta camada faria isso tudo Para se sentir bem Uhum. O sujeito de quarta camada ia fazer isso tudo O risoto, não sei o que, não sei o que, não sei o que Pra ser elogiado
0: É quase Curta. que pra você mesmo né? É quase que para você mesmo baseado, assim,
1: porque... É isso aí, é para você é mesmo, mesmo né? O sujeito de sexta camada Ele tá fazendo pros dois uhum. Só que uhum. veja O sujeito tá fazendo para si mesmo Ou seja, na quarta camada, é para você mesmo Tá fazendo para você mesmo Porra, se o outro deita e dorme, meu amigo Cara, é a terceira guerra mundial Ele não vai dormir, não, você tá entendendo? Não. Ele não vai dormir ao fim do mundo Porque não me ama, porque não me valoriza Porque não só, o nosso casamento não serve mais pra nada Porque você não quer, porque você tava com outra Porque não sei o que, porque você chega assim Porque você tem que mudar de trabalho porque... né? O de sexta camada vai ficar só muito puto Muito irritado, porque trabalhou à toa O trabalho não foi útil Entende? Você Trabalhou à toa, não foi útil Vai ficar irritado não vai ficar nem triste. Vai ficar puto.
0: Pelo trabalho mesmo,
1: né? Entende? Porque trabalhou, <risos> trabalhou bem. É útil, mas fica irritado. Talvez nem cobre do outro. Vai se fechar. Vai ficar seco. Vai ressecar. Também não, né, também não faço mais. Próxima, a próxima, a próxima pizza. E o de sétima camada não, o de sétima camada, a sétima camada é, o, é o arquétipo do casamento. O de sétima camada é assim, eu vou fazer isso aqui pra ele. Porra, vai que ele quer comer um risoto de camarão. Porra, trabalhou lá três dias igual um maluco, viu gente morta, um inferno lá do cacete na barragem lá que caiu. É pra ele. Né? Aí não quer comer camarão? Não quer comer o um risoto? O que, que o pessoa de sétima camada faz? Vai com ele até o quarto, até o banheiro, fica conversando um pouquinho até ele dormir. Uhum.
0: E quando tu fala que a sétima camada é do casamento, é porque é a camada do papel social, né? Então, na verdade, é do casamento, é da família, né? Sim, se eu sou esposa, se eu sou mãe, eu preciso realmente, né? O foco é chegar nessa camada para a maioria de nós, para todos nós, assim, porque se eu não tiver a capacidade de fazer o meu dever mesmo sem vontade, né? E assim, acho que não é nem só ter a capacidade. Porque acaba que a gente faz né? É, faz Mas assim, o que é realmente a tua motivação lá dentro? Tu faz mais irritado? Tu faz né? tu, tu faz tranquilo com, com o seu dever? Ou tu faz irritado? Né? Tu, como, que, como que é essa posição? assim? Porque as motivações, no final das contas Eu acho que isso que, que muitas pessoas confundem Na hora de pensar nas camadas Porque a gente acaba pensando muito assim Nas nossas ações E não nas nossas motivações por trás uhum. Tipo a quarta camada Ai, ah, eu dou muita importância para o que os outros falam de mim. Eu fico muito triste, os outros falam uma coisa. Ah, tá, todo mundo fica triste quando fala de uma coisa mal. Ninguém vai ficar feliz. É claro que vai ficar triste. Mas o quanto isso te afeta, assim, o quanto isso motiva as tuas próximas ações. Tu deixa de fazer coisas.
1: É isso. Tu faz é isso. só para
0: isso, né? É, claro. é uma coisa muito. Por isso que só eu mesma posso dizer que camada eu tô, né? Só Eita, eu, sei no fundo, do meu coração, as minhas motivações.
1: No fundo é isso. No fundo é uhum. isso. E aí, o que? que... Olha, olha que bonita a sétima camada é. A sétima camada é muito bonita. Porque olha só, vamos, vamos acompanhar aqui, para o pessoal que não conhece direito os negócio das camadas. É assim, ó. A quarta camada é uma motivação interior. Então, na história do risoto, é para você. É para si. Né? Quer dizer, você fez um risoto para ele comer. Mas, no final de contas, você só queria que ele elogiasse o risoto. E mesmo que ele sentasse ali cansado e comesse o risoto e não elogiasse, a pessoa ia ficar triste do mesmo jeito.
0: Uhum.
1: Do mesmo jeito. A sexta camada não é só pra você. Né? É pro outro também. Você tá trabalhando, é útil, é pro outro também. Só que se o outro não valoriza, você fica irritada. Porque você fica irritado. Por quê? Porque, porque eu o seguinte, a tua motivação não foi valorizada pela outra pessoa. A tua motivação, que era ser útil, ela não encontrou utilidade na prática. Ou seja, pra que você fez a porra do risulta? Entende?
0: Sim sim,
1: sim sim não é que você está irritada porque você queria ser validada por dentro sim. não, não, é que você fez uma coisa tempo. você achou que era útil e foi inútil e foi inútil olha, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Quarta, da quarta à quinta, da quarta à sexta camada a gente está falando só de uma coisa que é em relação a gente em relação a gente só que Existe uma outra realidade Existe uma outra realidade Que essa sim é a, é essa, essa realidade É a substância mesmo da vida humana Chamada amor O amor ele é extrínseco Ele é para o outro O amor É um solo que você dá para o outro se mover O amor ele é para o outro Isso de fato Só começa a aparecer na sétima camada Larissa porque você está fazendo o risoto Porque você está preocupado com ele E não com você mais nem com a utilidade que você fez uhum. Por isso que a sétima camada é a camada própria da família Porque o que, que é uma família? Qual que é a base da família? O amor o amor o que? Generoso, benévolo, constante hum.
0: Exatamente e aí entra todas as nossas distorções, que é o amor também, né? Que tu vem falando em outras lives aí. E, enfim, tá acabando o nosso tempo também. A gente nem, nem conseguiria entrar, entrar agora. Mas não sei se tu queres falar mais alguma coisa assim pra encerrar, senão eu vou, vou fechar aqui.
1: Eu acho que vai fechar agora vou já. Vai fechar, né? Porque vai cair. Vai fechar em um minuto, eu acho. Vai é. fechar. Vai fechar em um minuto.
0: Deixa e eu só te depois... contar uma coisa. Fala, Ai, Bem rapidinho antes que caia. Já que direct é difícil, né? São tantos milhões... Mas a gente conversou no passado rapidinho e eu te falei que eu tava começando a pensar em fazer um curso para casais. Tem. Mas só para te contar que estou tô começando a trabalhar, tô trabalhando nisso assim, tô super animada, porque tem tudo a ver com todos os conteúdos que eu aprendo contigo assim, sabe? E, assim, tô, tô juntando aí um monte de material, tudo que a gente estuda sobre sobre relacionamento e amadurecimento, Estou preparando um negócio bem bem legal para casais. Então, tô atendendo casais também. Então, e, casais e, aí, assim, procurem casais. a Larissa.
1: Casais procurem a Larissa. É. <risos>
0: <risos> e é muito bom a gente ver que é, que é tão possível assim, um, uma, uma entidade que tá cada vez mais desvalorizada né? Que é a família e o casamento E a gente perceber ferramentas realmente úteis Para ajudar as pessoas se relacionarem melhor Faz toda a diferença né? A gente aprende para a nossa vida E a gente acaba é, refletindo para tantas a outras A gente está falando de um
1: resgate real do amor É disso que a gente está falando
0: Exatamente
1: e o amor, ele é feito para gente aqui nesse mundo, o amor, ele não é abstrato. O amor são obras. O amor é para o outro. É. A melhor é coisa que você faz para o outro, para o outro durar mais tempo feliz. feliz. O que que é o amor? O amor é o desejo de duração da felicidade do outro. Essa, essa, é, essa é a substância mesma do amor. O amor, ele é extrínseco, ele é para fora, ele é pro outro, e que, e que, para o outro e, e para o outro durar feliz essa é a coisa muito. Então, quando a gente está falando de relacionamento é uma... A gente precisa lutar mesmo Para chegar rapidamente na sétima camada Porque é uhum. ali que começa a aparecer Esse amor desinteressado Benévolo, extrínseco Que é um chão para o outro Por quê? Porque você vive para o serviço Então quando eu falo trabalho e sirva É nesse sentido de sirva É assim, olha uhum. Não reclama tanto Calma, pô, calma observa o ciclo cósmico, a colheita vai vir uma hora, os frutos vão ser saboreados por que diabo você está tão ansioso está tão ansiosa assim para saborear o fruto hoje, é porque você está acostumado ao reino da badulaqueria, você está acostumado a ir no shopping e voltar de lá com uma sacola cheia de coisa que não foi você que plantou não foi você que teceu uma mulher que fazia que, que, que sentava-se ao tear e precisava ficar, sei lá, uma semana tecendo ela tem uma noção de paciência Um homem que vai ao campo e precisa Arar a terra, meter enxada Ele tem uma noção de paciência uhum. A gente é muito impaciente Só que lembra O amor é paciente
0: uhum.
1: Essa é uma das definições do amor
0: e para fora, né? E a gente foi criado, a gente aprendeu realmente no amor como algo egoísta. A gente aprendeu como sentimento ali, a paixãozinha, a coisinha que, né? O gozo, a coisinha, o sentimentozinho, o gostosinho, o prazerzinho aqui dentro que que ele já dá recompensa no próprio ato, né? Claro. Então, então a gente tem uma visão de amor que, que é exatamente o oposto de amor, que é o, o egoísmo total, é o egoísma dois, é cada um agindo para si, o seu benefício próprio. Ué. E, e não é à toa que sempre que a gente fala de amor nesse sentido, causa uma... um susto, porque ninguém. E não assim. é à
1: toa que tá tudo falindo.